0: Bienvenidos otra vez a este podcast sobre el arte y la cultura En esta ocasión discutiremos dos temas Empezando por el escrito de Maravilla Americana y Conjuntos de Varias Maravillas Escrita por Don Miguel Cabrera eh, Un pintor que, que es llamado para observar esta imagen Y con objetivo de explicar tantas dudas eh, sobre ella y en, en su visita decide, decide después escribir esto y retratarnos con palabras la pintura. Eh, y que a mi parecer lo hace de una manera muy apasionada. Pues en ningún momento deja de decir lo maravillosa y magnífica que es. Y hasta él mismo dice que sus palabras propias no son lo suficientes para describirla y que si alguna vez nos tuviéramos alguna duda de lo maravillosa que es que simplemente era porque no la hemos visto en persona eh, él nos divide el, este escrito en, en ocho partes y nos quiere hablar de la imagen e intenta resolver muchas preguntas que, que él se hizo pero que creo que también muchos nos hemos hecho al, al conocer la historia de, de esta imagen. Y menciona ocho, ocho temas de los, que, de los que hablará en el escrito. Quiere hablar sobre la duración del lienzo, sobre los métodos que sigue la pintura, de la tela de lienzo, cómo admirar la pintura, el dibujo de la imagen, las especies de pintura que usaron, el dorado de la de la, de la imagen y las objeciones que se han hecho contra, contra esta historia y contra esta maravillosa imagen. Eh, además de, de hablar sobre, sobre el, mi opinión en este escrito... Puedo mencionar también y discutir sobre la innovación editorial que, que es este escrito. Eh, sobre todo si lo redujéramos a un artículo de revista. Y, pero no un, uno impreso, sino uno que, que han subido a internet. Y me imagino este título de... Ocho cosas que no sabía sobre la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y... Y... En, y el diseño está en el uso de diferentes tipografías, en sus tamaños, en, la, en el peso que se le da a cada tipo de, de letra para leer los títulos, para seguir con el texto. Es lo que puedo destacar del diseño, sobre todo la maquetación, eh, al, al querer resaltar los títulos, al centrarlos y después comenzar el título, el, el escrito, eh, con con sus primeras letras en mayúsculas y ya hace mm, un poco más fácil su lectura, a pesar de que sea, sea un escrito muy difícil de leer, pues es un español antiguo. Eh, es pues simplemente diseño editorial al máximo. Mm, y bueno, este... Este escrito comienza con con el primer párrafo. La duración del lienzo. Nos habla de cómo la humedad del lugar no ha dañado la no ha dañado ni un poco la imagen, mientras que otras cosas se pueden estar destruyendo, pero esta imagen no. Sobre todo habla de cómo ese, ese lugar, el antiguo Tenochtitlan, es fundado sobre un lago. Y dice que... que tanto humedad y sin... sin un hilo... Eh, dañado en la imagen. Después nos habla sobre la tela de lienzo. Y nos dice... Diferentes diferentes teorías que se formuló primero para esta tela. Habla de de cómo esta es una tela hecha por por los indígenas con palmas y que al final es una vestimenta y que es el ayate. Y, pero termina discutiendo que, que al parecer es más bien un lienzo que se ha usado en Europa. Y sobre todo también nos cuenta eh, de la experiencia que tuvo al observar el, el lienzo por delante y por detrás, pues la pintura pasaba sobre esta y lo dice como si fuera algo milagroso, pero después él mismo eh, desmiente este milagro y dice que fue tal vez por, por la falta de, de preparación del lienzo, para, para que el líquido de las pinturas no sobrepase el lienzo. Eh, ¿Cómo admiramos cómo la pintura? Él eh, después nos pone en un, en un párrafo el, la descripción de, de, del, del dibujo que es en realidad la, la imagen. Y eh, nos habla de, de su simetría y lo dice de manera tan, tan minuciosa, tan tan dedicada que, que tuve que buscar yo misma la, la imagen de la Virgen eh, e ir comparando y admirando y, y sentir lo mismo que Él en sus palabras. Nos, nos habla también de, de un hecho que, que, que desconocía sobre, sobre la altura de la de la pintura que muchos mencionaban que estaba desproporcionada, pero en realidad era, era más pequeña porque era una niña de, de 15 años. Eh, algo que también me gusta mucho del texto es como... lo va escribiendo así como un diario. Y... y creo que eso ayudó a, a, a que yo admirara más... Eh, cada palabra que escribía. Eh, también nos habla sobre que no solo fue usado una, una técnica de pintura, lo que me sorprende mucho, pues me imagino el cuidado que se tuvo, el, el tiempo que se tuvo si es que alguien lo pintó, pero luego también él nos dice que esta obra es muy dudosa de que, que procede de una... De, de una mano humana y que más bien es obra del cielo eh, nos habla del de, de dorado, en de la pintura que, que lo que puedo de resaltar de, de esta parte es que se pregunta cómo alguien pudo hacer tan delicado dibujo sin, si no conoce pincel tan delgado entonces en el último párrafo nos encontramos con las objeciones, a él le dan objeciones pero él las refuta y le dice no, eh, es proporcional, solo que es una niña de 15 años, no mira sus manos, es que están bien hechas porque las mujeres tienen manos más pequeñas, etcétera. Y entonces me llama mucho la atención esta parte en donde habla sobre el azul del manto, que no es en realidad algo más verde, eh, pero él, él menciona que tal vez anteriormente fue más azul. Entonces me recuerda a, a un video que yo vi eh, sobre, sobre los pigmentos azules y sobre todo hablaban sobre este pigmento que... Que, durante, que mientras pasaba el tiempo este se hacía más verde, empezaba a hacerse negro, entonces puede ser que haya un pigmento que, que en realidad tenga esa propiedad de, de cambio de color. Y termino este tema eh, mencionando lo que dijo don Miguel Cabrera, que él ve un mensaje subliminal en esta imagen de, de la Virgen de Guadalupe, en donde puede que se forme un número 8 y entonces él dice tal vez esta sea la octava maravilla del mundo el segundo tema es sobre eh, el hospital, pueblo de la idea utópica de Don Vasco de, de Quiroga y más que hablar sobre sobre su historia, sobre la descripción y el concepto que es un hospital pueblo. Quiero, quiero traerlo a, a, al siglo XXI. ¿Cómo puede resurgir? Mm, lo primero que se me vino a la mente cuando estuve leyendo el tema. Eh, me había imaginado a las campañas eh, para ayudar a las demás personas. Eh, y me las imaginé como, como esta utopía. Pero en realidad no, porque a las personas no. Pues no les importa, así como a Don Vasco de Quiroga, de Quiroga le, le importaba tanto ayudar a las demás personas, cuando en realidad ahora solo se hace para. a favor de alguien, en realidad. ¿Quién se va a beneficiar? Esa siempre es la pregunta. Um, um, perdón. Perdón por mi vista pesimista, pero creo que de la única forma que puede resurgir es de, de por ejemplo, un país como Canadá que, que, que hospeda a los extranjeros pero no solo los hospeda sino que los recibe eh, y con gusto y eh, que en realidad eh, ellos están dispuestos a... A, a darte trabajo, a darte educación entonces me imagino a Canadá como un pueblo utópico que, que busca ayudar a los demás eh, y que los hace autosuficientes pero no, no para, para después hacer otra cosa sino que para beneficiar al mismo país entonces creo que es una forma de de que este pueblo utópico resurja eh, con, la, con la decisión que más países como Canadá estén dispuestos a recibir um, a personas, a hospedarlas, a educarlas, a darles trabajo, etcétera. Con esto concluyo mi podcast, muchas gracias por escuchar y nos vemos la próxima.